0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: אוכל נפש. מה יעשה אדם באמצע הלילה? אשתו נרדמה, בניו במיטה. הוא מתפתל עד סובה שוב בין סדינים. מבקש להעביר את החושך עד אור. מונה את כליו הסדירים. אוכל בטלוויזיה, בעלי אהוב ברדיו. ידוענים בעיתונים, עשב בקופסת הלחם, לחש תפילות במכשירים ניידים, מאות ספרים שלא קרא, חשבונות שטרם שילם, תפסים, תסריטים שאינם נכתבים. מה יעשה בחצי הלילה כבר אשמורת שנייה, אולי שלישית, כבר אינו זוכר היכן אוחזין. איש לא יבוא פתאום בלילה, ובחוץ הבניינים דומים. הוא פונה להביט בילדים, מנסה לא ליפול בין צעצועים, יש אוכל בטלוויזיה בשידורים חוזרים. הוא מתפתה להדליק את הגז, באמצע הלילה לסרוף חצילים. פעם קרה בספר בישול הוראות טיפול בחסה. כשמגיעים ללב, פשוט קורים אותו בידיים.
0: ברוכים הבאים לברית מילה, תוכנית רעיונות משוררים, או שאנחנו קוראים לה פה מח"ש, מחלקת חקירות שירה. יפה. <laughs> <laughs> אנחנו נמצאים פה עם עמיחי חסון. אפשר להגיד, אנחנו כמעט בן בית, נכון? גילו נאות, גילוי גם, נאות, כן. גם עובד בתאגיד השידור הישראלי, בפודקאסט ותוכנית
1: שבועית, נכון? נכון, עם איר אסולין, בשם התבודדות, בימי שישי. אתם מוזמנים פה, לרשום.
0: מוזמנים לרשום <laughs> ולהקשיב, כמובן, כי אנחנו צריכים גם לנו. להתפרנס ממשהו, אין מה לעשות.
1: הכסף הגדול שקורה כן, אלינו.
0: כן, אנחנו צריכים להתפרנס, בשיעורים צריכים להתפרנס ממשהו. ולכן אה, אה, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים עושים כל מיני עבודות מאוד מעניינות. אבל שוב, את, אנחנו פה כי אתה משורר, אנחנו, אנחנו באמת נתרכז בזה, אבל רגע, בו, בואו נקצת נכיר אותך. קודם כל, למי שלא, שלא יודע, אתה בעיקר מוכר מהרדיו, אתה באמת חסון, אתה <laughs> בא <בכל> כמו מאוד חסון.
1: אשליה. <laughs> <laughs>
0: זה רק נראה, כסון, רק נראה ככה. אנחנו נעסוק אולי באשליות האמת. נדמה שבסופו של דבר אה, אתה עוסק הרבה בספר החדש, במה אמיתי, במה אשליה או משהו כזה. אנחנו אה, מראיינים אותך לרגל אה, ספר השני שלך, שיוצא לאור, אה, נקרא על בלי, בלי מה. משחק מילים, גם. כן. בלי מה. אה, ומלכתחילה אה, אתה תמיד היית עוסק ב, בכתיבה, אם אני, אם אני זוכר נכון מהתחקיר שעשינו. עיתונאי בתור התחלה, מגיל מאוד מאוד צעיר, נכון?
1: כן, אני חושב שאני תמיד ניסיתי לספר סיפורים בכל מיני ז'אנרים. Mm -hmm. לפעמים זה דרך עיתונות, לפעמים זה דרך שירה, לפעמים זה דרך קולנוע, לפעמים זה דרך כל מיני סוגות שונות של כתיבה שנתקלתי בהם. אני חושב שיש סיפורים מסוימים שיכולים להתרגם נגיד לשירה, ולא יכולים להתרגם לקולנוע או לתסריט, וההפך. והברירה של אנשים כותבים, ואני חושב שאתה מכיר Mm -hmm. איזה סיפור מספרים באיזה ז'אנר? Mm
0: -hmm. אני חושב שהרבה פעמים הבחירה שלי בז'אנר היא איזה ז'אנר יותר קל. באמת? אני, תשמע, הספרות זה עבודה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני חושב שגם פיוטיות שיש בשירה ובקולנוע משכו אותי קצת יותר. זאת אומרת, זה לא היה רק איך אני מספר את הסיפור וואלה, הזה.
1: וואלה, אבל כן. אם יש סיפור שתרגישו שהדבר נכון הוא רומן עב כרס ככה של... אני לא אשב לכתוב. לא תשב אני... לכתוב? קשה אותו? לי להאמין <laughs>
0: היום, היום, היום אני אומר לא.
1: באמת, <שמח> <כן> אז אני לא, אני, אני יש לי נגיד סיפור אחד שהוא... הדילוג
0: הזה הוא עדיין קיים בחיים שלך היום? כן. <ק met> <biliyor> אני יודע שאתה גם עובד על סרט, אתה עובד על סרט... עבדתי
1: סרט שזהו, הוא ישודר, הוא שודר כבר בדוק אביב האחרון, הוא שודר וישודר בתאגיד כאן, בכאן 11 אחרי החגים, בינתיים הוא רץ בסינמטקים, הוא נקרא ישורון שישה פרקי אבות. גם, גם בזה מוזמנים לצפות. והוא הלוות ישירון? והוא הלוות ישירון, שהוא עבורי סוג של גיבור תרבות. נגדיר את זה ככה.
0: עבור רבים, אבל אני מבין שאליך באופן אישי גם. זאת שהוא גיבור תרבות במובן הישראלי כמובן.
1: זהו, אני לא בטוח שהוא גיבור תרבות במובן הישראלי. זה מעניין לבחון את זה, אם הוא גיבור תרבות במובן הישראלי. כי במובן מסוים קרה איתו דבר נורא נורא משונה. הוא משורר שמנידחות גמורה, מנידוי, מ... במצב שהאיש הזה היה מוקצה, הפך בסופו של דבר לסוג של קונסנזוס, אבל גם בתוך עולם השירה, כלומר, הוא משורר למשוררים. חושב שאדם רגיל שייתקל בשירה שלו, ככל הנראה, ליטרלי לא יבין מה זה. יש לו את הניקוד המשונה שלו, והצורה המוזרה, והביוגרפיה וה... שלו שזורה בכתיבה, ככה שהסרט קצת מנסה לתווך את זה, בכל מיני מובנים, ולהיות איזשהו פתח ל... לעולם הדי קסום, מופרע ומטורף ומדהים, שנקרא עולם השירה של אבות ישורון.
0: אני כבר אוהב את זה שמתחילים לדבר איתך על נושא, אתה, אתה שוכח, ש... ש... לשם מה התכנסנו פה? <laughs> אנחנו נדבר על זה אולי קצת בסוף, כי זה באמת מעניין יהיה אה, אה, לקשור את זה אה, למה שאתה עושה בעצם מאז שאתה התחלת ליצור. אה, גדלת ברמת גן?
1: גדלתי ברמת גן. איפה ברמת גן, גן דרך אגב? גם ברחוב ברקאי, שהוקדש לו גם שיר <laughs> אה, בספר, סימטה מרחוב הרועה. איפה <laughs> אתה <laughs> אתה <laughs>
0: נגבה, ירדן, לא רחוק, לא רחוק אבל, אבל הרחוק זה
1: שביל מאוד מאוד רחב. אבל כן. זה באמת לא רחוק, כי הבית כנסת של אבא שלי וגם של יד הגיבורים זה נגבה פינת הרועה. דוכן סביח, אני מכיר את כנסת שם, תחושת טריפולטאי. נכון, תחושת טריפולטאי.
0: מרגשת התוכנית הזאת לפעמים, יש פה רגעים מרגשים. כן. אני רק אספר לך שהתוכנית עם מיטל נדלר, ששודרה לא מזמן, גיליתי שהיא עברה לגור באותו בית שאני גרתי בו. וואלה. כן,
1: ברמת גן, כן.
0: רמת גן על המפה, אני רוצה לשים את זה רמת גן על המפה. עיר
1: האורות. אז איך היה
0: ברמת גן?
1: רמת גן, תראה, בגלל שאתה מכיר, אז יהיה לך אולי קל יותר להבין את זה, רמת היא בעצם לא עיר. היא איזשהו צום שנמצא בבני שנמצא ארבע רחובות מאיפה שגדלנו, ותל אביב שנמצאת, וגבעתיים שנמצאת. שכונה מאוד מתוססת. כן, אבל היא כאילו, היא תמיד תחנת מעבר, בתחושה שלי, כלומר, אתה עולה על אוטובוס תחנות ואתה כבר בעיר אחרת ובעולם אחר. והמשחקים האלה, המצב הלימינלי הזה שגדלנו בו, לפחות אני, אני לא יודע, אני מנכס כבר אותך שלומי בתור אח לשכונה, אבל אני, אני חושב שזה היה חלק מאוד מהותי מהחיים שלי, או מהילדות שלי. זאת אומרת, ההבנה שבמרחק של רחוב, כל התודעה יכולה להשתנות.
0: טוב, אני מוכן להשבש שיש אנשים שבשביל רמת גן זה מרכז היקום, ולא תשכנע אותם אחרת. <laughs> באיזה גיל עברתם אה, פעם ראשונה
1: בעצם? אה, אני חושב שפעם ראשונה שבאמת יצאתי מהביתה היה לישיבה, למדתי בישיבת הסדר, בוטניאל, דרום הר חברון. אפשר לנחש שהמסע הזה מרמת גן לדרום הר חברון הוא יותר גדול מהמסע, <laughs> נגיד, ישראל לניו יורק. והנה היום
0: אתה, אתה ירושלמי.
1: אני כבר לא ירושלמי, חזרנו לרמת גן, לא רחוק, <laughs> כמו דגיה סלמון, מה שנקרא, שחוזרים למקום שהושרצו בהם, אז ככה חזרנו ממש כמה רחובות ליד uh, הרחוב שגדלתי בו, אבל אחרי כמעט אסור בירושלים, שהייתה... ועד היום, האמת שאני מזהה את עצמי כירושלמי. בהמון המון מזלגות. ככה גם
0: מרגישים מאוד בספר. אתה יודע מה, בוא נתחיל, אנחנו נחזור ונקשקש קצת על החיים שלך. אבל בגלל שבאמת הגענו לאיזושהי נקודה שראוי קצת לפתוח את הספר, הספר מתחיל עם תמונה בעצם. כן. עם תמונה שוולטר בנימין, ציור בעצם של פול קליי, שנקרא מלאך ההיסטוריה. נכון. שמסה אחת של וולטר בנימין הפכה אותו ל... למאוד מאוד מפורסם ומאוד מאוד דרש על גבי דרש. ומדובר בעצם בציור שאני לא יודע איך אנשים מתארים מלאך. כשאנחנו אומרים למלאך מצויר, הוא לא לגמרי נראה כמו מלאך מצויר, זה היה כמו דמות קצת לא... אבל ההקשר, ההקשר נעשה גם, גם על ידי הצייר עצמו, אז ברור שהוא מתכוון לזה. ומלאך ההיסטוריה באיזשהו... אין, לא רואים כלום חוץ מהמלאך עצמו. ועל זה וולטר בנימין אה, כותב מסה שלמה על מהלך ההיסטוריה, אה, ואתה ישר מתחיל לגעת בעצם בנקודה הספציפית הזאת. אה,
1: רק חשוב לציין, כן. בהמשך להקדמה הנכונה שלך, שוולטר <laughs> בנימין בעצם קונה את הציור, הציור שום, שלום, ועז, קונה ואז גרשון שלום קונה אותו. לא, זהו, זה, אה, זה מדהים. אותו. וולטר בנימין בצוואה שלו בעצם מבקש, שלא, הוא לא יודע מה יקרה איתו, אבל שאז... הציור הספציפי הזה יגיע איכשהו לגרשם שלום בירושלים. ובאמת, וזה מדהים, תחשוב על זה במזוודות, אני, אני לא זוכר כבר מי מעורב שם, ואתה מגיע לרמות שהדורנו או מישהו מכביד את זה באיזה מזוודה, ואתה מעביר את זה לגרשם שלום שגם התעסק בזה מהמקום המיסטי שלו, והיום זה במוזיאון ישראל.
0: אחרי צוואתו של גרשון שולם בעצמו. כן, זו...
1: שמעביר את, בואו, את זה למוזיאות. לא, אני
0: לא ידעתי למוזור. על המזוודות האלה עד כן, כדי כאן. כן, זה כאן. מטורף. <אח>
1: הם... קראתי פעם מאמר שלהם שמספר את הכרוניקה של, של הציור הזה, וכשאתה מבין כמה ידיים נגעו בו, כאילו, פול קלי ווולטר בנימין וגרשון שלום, וזה מטורף, כן, כאילו...
0: ובסוף היא נוחתת בירושלים. <laughs> ואם אני מבין נכון, אתה הלכת לראות
1: את זה? כן, כולנו יכולים לבוא לראות כולנו. את זה. כולנו. האמת היא, כאילו למה? כי הציור המקורי הוא בצבעי מים, והם נורא, נורא מפחדים ממנו, אז הוא נמצא שם למטה ברסטורציה, וצריך לעשות איזה סיפור שלם כדי לראות אורגינל, אבל יש מה שנקרא העתק נאמן למקור. יצירת מופת, שכאילו, אם זה היה בחול, אני רואה גדודים של ישראלים עם המדריכים, אומרים להם, כדאי לאף לה, אחד לא עושה ליד זה סלפי, זה כאילו... אוקיי.
0: תעשו סלפי ליד מלאך ההיסטוריה. של כלי. ומה נגע בך כל כך בציור הזה?
1: <laughs> קודם כל, זה ציור, אני חושב שיש אנשים עם קצת רגישות מיסטית, נורא מבינים למה הוא הפעיל את בנימין ואת שלום. כלומר, אתה רואה משהו, ואתה רואה שאתה מבין, למרות שהציור הזה הוא יחסית שטוח, שיש בו ועוד שכבה, ועוד שכבה, ושהסמליות שלו מנסה לשדר לך כל מיני דברים. כלומר, זה ציור שכמעט, הוא לא מהנה אה, ברמה האסתטית, אני חושב. כלומר, יש ציורים שמאנגים אותך אסתטית, אתה רואה אותם, את ההתפעלות ת... כזאת מהאור הרמברנטי אובר מירי. לא, זה לא כל לא כך סיפור, ציור די פשוט. אני חושב שרוב האנשים, נגיד אבא שלי שראה את זה, אמר לי, מה אתה רוצה? זה ילד צייר את זה, זה הבן שלך צייר את זה, מה אתה, מה אתה מקשקש כאילו? אבל אני חושב שכשיש לך, כשהחיידק המיסטי הזה נמצא לך בראש, אתה רואה את זה ואתה רואה את מה שהוא מנסה לספר. את הסיפור הזה על המלאכים שמסתובבים בעולם באיזושהי דרך, <laughs> בכל מיני דרכים אולי, ונוכחים בחיים שלנו. וכשהציור הזה מגיע לירושלים, הוא מקבל עוד יותר עוצמה. כי שאלת אותי מקודם על ירושלים, והעובדה היא שאתה מסתובב בירושלים ואתה מרגיש את הכובד של שלושת אלפים שנה. Mm -hmm. בכל mm -hmm. צעד. כן, אין
0: ספק שירושלים באמת משחקת שם תפקיד. ואחרי זה, שוב, אני, אני מאוד אוהב את השבירה שאתה פתאום עושה לתוך הבית שלך. אבל <אף> וולטור בנימין, מה שאתה מצטט, מצטט ממנו, הוא מדבר על מהלך ההיסטוריה כמי שרואה את העבר. כן. <אף> <אף> שזה ערימות של <אף> הרס, ועל גבי הרס, ואפשר להבין את זה כשפתאום אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית. וזה באמת נראה אולי פתאום רחוק, אלא אם כן אתה פתאום קולט שאתה... נמצא, נגיד, בעיר כמו ירושלים. למשל. למשל, ששם אתה רואה את זה כמעט מול העיניים. כן. זה משהו נוכח, אתה אומר.
1: אני שירושלים, מה שמדהים בה, אנחנו גרנו שנים ברחביה. עכשיו, כשאתה הולך ברחביה, אתה הולך ברחוב, יש לך בתים נורמליים, ואז פתאום אתה רואה את הקבר שלי אסון. קבר <laughs> מהתקופה, גם הוא מזכר, גם, גם הוא מזכר אושר, כן? <laughs> קבר מהתקופה החשמונאית עומד בסיעד הרו, זה גם מבנה איקוני שמצוטט אחר כך גם במדיין של בית המשפט העליון וכולי, וזה באמצע הרחוב, כלומר, הקבר הזה של התקופה החשמונאית הוא פשוט קיר תמך לבית רכבייתי שנמצא מהצד השני, ואין לך ברירה, כי אתה, כמו כל מבנה, אתה לוקח את כל ההריסות ויוצר מהם משהו חדש. התקופה הזאתי, הדונלד טראמפיות הזאתי, מזכירה לנו שגם ההווה יכול להיות אוסף של הריסות, ושאפשר, זאת אומרת, לא צריך רק להביט על העבר <laughs> ולחוות את זה ככה, אלא זה חוויה שאפשר גם לחוות אותה בהווה.
0: אתה כמובן עושה המון גלגולים בקשר למהלך ההיסטוריה הזה. ואולי נקריא את השיר עם יאסון, אולי בשביל להעביר את מה שאני מרגיש לגבי זה. אם תרצה, אולי אפשר לפתוח בשיר או לפני זה, רק בשביל... שנקבל מושג לגבי זה, ו...
1: אוקיי, okay, אז השיר על יאסון mm -hmm. אה, הוא בעצם סוג של עיבוד של יומן שכתבתי בסופה הגדולה שהייתה בירושלים. מה ש... אני חושב שיש משהו, אני רוצה אולי לפני שקוראים mm -hmm. את זה להגיד איזה משהו בסוגריים. כשהייתי ילד, אז הייתי רואה את כל התוכניות ילדים האלה, נכון, שקורים בכל מיני מקומות אקזוטיים בעולם, והטבע שם כל כך משמעותי, והוא יכול נגיד לשבש את ה... יש לך אסופה גדולה, או שריפה גדולה, או... דברים תמיד מאוד מאוד דרמטיים. ואתה לא חווה את זה כאן, בארץ. כלומר, לפעמים יש איזו שנה גשומה במיוחד, ו... ובשכונת הארגזים הוא צף, אבל בזה זה, בדרך כלל זה מסתיים, כלומר, בגלל זה אגב גם מה... רגדיה הנוראית הזאת שהייתה השיטפון של המכינה, כל כך נגעה בנו כי אנחנו לא רגילים שהטבע מפעיל עלינו כאן את המניפולציות שלו. ופתאום בסופה הזאת של ירושלים, אתה חווה את זה. את, ואתה עם ילדים, ואני איתי עם הבן שלי, והוא היה ילד קטן יחסית, והאימה וה אוחזת בך, ואתה mm -hmm. סוף סוף מבין את האפסות האנושית שלך מול הטבע. אז אני אקרא את, אקרא את mm -hmm. השיר הראשון, תוך שירים מסופה גדולה. יסון טמון בשלג ברחוב אלפסי. קברו מזדקר לפנינו, מגלה פתח חיר מתים, רוחשת תחת בתי המידות של רחביה. על קיר הקבר, הפטיף. שמחו אתם החיים. אני מתכופף לעבר בני ולוחש. בוא ונעשה אדם בצלמנו, כדמותינו. אנחנו הורמים את השלג לבובה רפוסה. עץ טרובל אף מעוקם, עיני הפעים. אני מבקש לגלות את סוד חריטת הפה והנשימה. הוא צוחק, זורק שלג בוער אל הקבר. פני מניח עשר אצבעות, חמש כנגד חמש מול כפות ידיי. אנחנו חוקקים בנו סימני חיים, מותירים את הגולם לבדו, לצרף אותיות לרגליים.
0: קודם כל, אנחנו לא הזכרנו את השם של הציור שמופיע גם בשם הלטיני שלו, כן. עם אותו אנגלוס נובוס. נובוס. כן. אתה את בעצם ניסית להבין למה לפתוח בזה, האם זה קשור למצב שאנחנו נמצאים בו היום, אולי, אולי כי אני גם ככה רואה את, את המקום אצלנו פה כמו איזשהו טירוף. זה גם מתואר כמשהו בהווה, כמו שאתה אומר. דרך אגב, ברגע שקראתי שאשתך מחזיקה את העיתון עם טראמפ, אמרתי לעצמי, כשיש לי את הציום מול העיניים, בואנה, הוא מזכיר את טראמפ, מנח ההיסטוריה הזאת. הוא מזכיר אותו קצת, זה קצת דיוקן כזה. אה, אתה אומר, בעניין. כן, הוא קצת דיוקן שמזכיר אותו, לגמרי, תראה את
1: הבלורות
0: שם. מבהיל האמת עם מה שאתה אומר כרגע, שלומי. כן, ופתאום חיים נקיים עם הילדים, למה אני צריך את ההיסטוריה הזאת?
1: כן, אז... הטרגדיה שאנחנו לא יכולים להימלט מההיסטוריה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שלפחות אצלי, היו תקופות של אשליה או איזשהו רצון להימלט מהגורל. אני לא... אני היום במקום אחר, כלומר, אני מבין שזה בלתי נשלט, ומצד שני עזבתי את ירושלים. ועברתי לרמת גן הנוחה והלא מאיימת והלא של לא הדבר. והלא היסטורית מוקדם. והלא היסטורית, כן, <laughs> המקסימום שאתה יכול להתעקל בו זה נגיד... <laughs> uh, בית כנסת שהיה... בית כנסת משנות החמישים. <laughs> <laughs> זה עוד דוכן סביך מיתולוגי. עכשיו, תשווה דוכן <laughs> סביך <laughs> מיתולוגי למגדל <laughs> דוד המיתולוגי, ובכן, תמציא את כל הסיפור. <laughs> ואני בטוח
0: שאנשים יותר נהנים אצל הסביך הזה.
1: אני חושב שאין שאלה. סביך מעולה, אגב, מי שבסביבה. אבל... זה כל העניין. כלומר, אני כבר לא יכול לחיות בסטרס הזה. אני חושב שעברנו בגלל המון סיבות, אבל אחת מהן הייתה גם ההבנה הזאת, שאתה רוצה לגדל את הילדים שממילא גדלים פה בתוך המרחב הבלתי אפשרי הזה, שאין לו באמת הפרדות, במקום קצת יותר שפוי.
0: טוב, זה באמת עולה מהשיר עצמו. יש לזה גם קו יהודי. אתה יודע, אנחנו מדברים גם על הציור עצמו, וגם... על שירה שנראה לי בין השורות, גם אולי אלן גינסברג, אפילו שהוא לא מוזכר בשם, אבל איכשהו פה הרגשתי אותו שם קצת. אתה מרגיש גם את, ה, את הקו הזה, היהודי? תראה,
1: אני, אתה מבין, כאילו הקרמטי. את השאלות הקרמתי. האלה, את היהודי או ישראלי וכל זה, אז אני כאילו, אף פעם <laughs> לא היה לי, <laughs> אני מודה, ת, תהיה פה. אני יהודי, כאילו, יהודי שגר בארץ ישראל, וכולי וכולי, אני... אני לא שותף לדילמה כאן, כן. כלומר.
0: د, דרך אגב, אני רוצה להגיד שתוך כדי זה שאתה מזכיר את האנגולוס נובוס, הספר אה, בכלל מתחיל בציטטות שכשהן באות מתוך היהדות. שאם אני לא טועה, גם הראשונה שבה היא מסוג של מעשה מרכבה, אה, <אז> אתה כותב של מלאכון מנדבעי. כן, אה, <אז>
1: זה, זה בעצם איזושהי אה, אה, וריאציה על הטקסט שפותח את יום הכיפורים. אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. נכון,
0: אבל בסוף שהוא מתוק אור וטוב לעיניים, הוא מותר לאהוב. זה
1: קשור ל... זה שילוב של קוהלת ולאה גולדברג, כן? כן. כמובן. כן, לא, ברור. תראה, אני חושב שהשירה העברית, ייאמר לזכותה, אחרי שהיה לה תקופה שהיא ניסתה לברוח מהיהדות, הבינה שאי אפשר לכתוב שירה בעברית בלי להיות מודע ל... Mm -hmm. למשמעויות הבלתי נתפסות של השפה mm -hmm. הזאת, והיא mm -hmm. שפה מיסטית. Mm -hmm. יש לגרשם שלום שהזכרנו לפני רגע מאמר נורא יפה, שמדבר על הפצצה המתקתקת של המיסטיקה בשפה העברית, הוא כאילו אומר, תחשבו רגע, זה נורא נחמד שאתם עושים פה מהפכה וחוברים לדבר עברית, אבל כל מילה פה יש לה משמעויות חומר נפץ, והחומר נפץ הזה עתיד להתפוצץ uh, לנו בפנים. אז אני חושב שאין ברירה, כלומר, גם מי שחושב שהוא מצליח לברוח מרגע שהוא בחר לכתוב בעברית, אז משחק סגור. הוא יצטרף לשושלת. בתוך המבוך,
0: בתוך המבוך. אהבתי, זה מין אזהרה שצריכה להיות, אתה יודע, כתובה. כן, כתובה, כמו לסיגריות. כתוב לכם בשפה הזאת. אוקיי, שיר ומוזיקה. אולי נקריא עוד איזה שיר, אנחנו נעבור למוזיקה, קצת להתאוורר. מה אתה אומר, מה תקריא
1: לנו? פלשת. הלכנו דרך ארץ פלישתים, הלכנו על פי מידתנו, שתינו מי בארות מועלים, שרונים באו מולנו בכידונים, עמדנו דוממים, נלכדנו מכל עברנו, אש בערה בלפידים, פלישתים עלינו, פלישתים תחתנו, פלישתים פולשים לתוך גופנו, פלישים אנחנו. אשוב
2: רציתי להקיף את האיילה,
0: הייתי לוחש לה שאיר אהבה. אנחנו עם עמיחי חסון, משורר לשעבר ירושלמי, עכשיו שוב רמת גני. דיברנו קצת על זה שהכתיבה בעצם מלווה את כל החיים שלך. אתה בעצם יליד 87, אתה בחור צעיר
1: אני באימת גיל עכשיו שלומת. איזה
0: אימת גיל? של השלושים? של השלושים, כן. מראיין אותך מישהו עם אימת הארבעים, מה אתה מדבר? זה כסף קטן. היה לך משבר באמת? היה לך את אני מרגיש
1: שאני בעיצומו של משבר, כן, זה נורא מזל. מלאו לך כבר שלושים? מלאו לי שלושים אני יכול להבין
0: אותך, היה לי משבר מאוד... כן. כן, תשמע, זה עשור, כן?
1: אתה כאילו מבין שאתה לא ילד. איך שלא משחקים עם זה, זה נגמר. לא נעים לי להגיד לך,
0: אבל ה-20 הם השנים הכי מדהימות שיש. כי אין בגיל 30 כבר רוצים, אנשים רוצים קבלות. <laughs> אוקיי, נתנו לך עשור פלוס, שוטף פלוס עשור, לא יודע איך זה כן. נקרא. אבל אני, החדשות הטובות שזה יותר טוב משנות 40, אני חושב, אתה יודע, כן? בכל זאת, בכל זאת, כן, בכל זאת.
1: דווקא ב-40 סטייל, אתה כבר אדם, חוכמה בן... כאילו 30 <laughs> זה סומך רובן, טוב, לא משנה. לא, לא, לא. בטוח, אני, בטוח <laughs> <ממנו
0: מאוד. laughs> אני בטוח שאתה תהנה ממנו מאוד, אני בטוח שאתה תהנה ממנו מאוד. אבל מזל טוב, מזל טוב. הרבה. כל צוות uh, ברית מילה. Um, דיברנו על מלאך ההיסטוריה. שוב, אני, אני רוצה קצת לסכם את ה... כי בכל זאת, הדמות הזאת של מלאך ההיסטוריה היא מאוד uh, נהדרת. גם בגלל שזה מתחיל כאילו במשהו, לכאורה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, נו, זה שיעורי אומן, נו, זה פילוסופיה נחמדה. ואז פתאום uh, זה הופך להיות חלק מצחוק קצת על ההווה. אנחנו רואים את ההיסטוריה קרות מול הנעלים שלנו, זה באמת די מטורף. לפעמים איזשהו, אתה נותן איזו uh, פרשנות מצחיקה. כשפתאום אתה מלאך כאילו אי סדר בבית, כן. אה, נחמד מאוד. ואז מגיע גם רגע שהוא קצת פחות נחמד, כי אתה עושה הקבלה לא פשוטה, נגיד, בין מה אה, שמתרחש, כשיש מלחמה ואנחנו עוברים את זה לא פחות, לבין מסיבת עיתונאים אה, בבית ראש הממשלה. כן. אה, מזכיר שמסיבה זה בטוח לא.
1: כנראה. אתה רוצה לקרוא את זה? או... אני, אני רוצה אה. ג,
0: גם שתקרא את זה אולי, okay. וגם אה, אה, אני חושב שהשיר הזה בהחלט מגלה אולי את הפחד הזה. אה, בכלל להתעסק בזה או לחשוב
1: על זה. רק הערה על מה שאמרת וזה ניתוח נכון, היא... אחד הדברים שאתה לומד בישיבות טובות, לא בישיבות רואות, יש ישיבות טובות ויש <laughs> ישיבות רואות, כמו שאתה נראה לי יודע על בשרך. אגב, מפה הביוגרפיות הזהות שלנו פה, שלומי, מה זה המכינה? איפה למדת? המכינה בגבעת שמואל. אז אני למדתי כמה מטרים בקריית הרצוג בבני ברק. משהו משהו. הייתם האויבים הידועים לשמצה שלנו. האליטיזם האשכנזי של ישיבות תיכוניות באזור המרכז, אולי שווה להקדיש לזה פעם תוכנית בפני עצמה. אז זו ישיבה לא טובה, אבל נגיד אחר כך שהייתי בישיבות טובות, מלמדים אותך שהכל הוא בעצם מדרש. זאת אומרת שהשפה, התורה, כמו השפה, הוא משהו שאפשר לדרוש אותו בלי סוף. והמדרש לבדו, הם לא עושים לו איזושהי משמעות אקטואלית, הוא לא שווה הרבה, כי אני חושב שכל המטרה, או כל הטכניקה הזאת של מדרש, היא אומרת לך, אתה רואה את השיעור אומנות הזאת, אתה רואה את הפסוק הלכאורה מופרך והחסר משמעות, הוא מדבר על עכשיו. הוא יכול לדבר על עכשיו, אם תדרוש אותו נכון, ואם תעשה את הלינק הזה נכון. וזה ככה הערת הקדמה. ועכשיו שיר באווירה קצת שונה, שנקרא אחרי הלווייתו של מקס שטיינברג. לא הזמינו אותי למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה במלחמה. שלמרות ההרוגים והפצועים והסבל, נקרעה מסיבה. וממילא לא סיפרתי לו, בסבר חמור כראוי, קו המצח מתפתל כקו הגנה. איך תופסות אותי אזעקות שרוע על הספה, פשוט איברים נבהל מכל צלצול שיש בו שמץ בשורה, שמא צבא העם קורא לי להיכנס לרצועה, ואיך אני מאבד עולם הבא שלי בנזיד תמונות רצות מהקרבות. מדלג במהירות על הפרסומות לתחבושות, מנסה לאתר פרצופים מוכרים בין המדים וזעקות הגופים הנפרדים ושברי ההריסות של הפגזים, ואני יוצא את הבית רק להלוויות של חיילים בודדים, ולפעמים כשמציעים לי תיעוד מתוך התופת, בלעדי, צפו עכשיו, אני צופך סקרן וחלש, בואה מול המסך במסיבה, ממתין לשפן.
0: בנקודה הזאת חשבתי באמת שמה אה, שקורה, קורה, כי זה גם, באמת גם מאוד מפתה. מאוד מפתה אותנו כבני אדם, ויש כאילו איזושהי עבודה, להתבונן על מה שקורה ומה שאנחנו עושים. אגב, דיברת על הדרש, הספר שלך מחולק לארבע, ארבעה חלקים. נכון. <laughs> ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה אה, ראשי תיבות של הפרדס. אה, יפה. רשת רמש, דרש וסוד, כי זה איי, באמת...
1: שלומי, דרשת פה דרשה יפה. <laughs> <laughs> תודה, תודה. בשביל זה אני פה. ואנחנו לא באמת,
0: אנחנו באמת אולי נגיע לזה, אנחנו עכשיו בדיוק עוברים לחלק השני, אבל באמת הרגשתי שזה אמ, מין מבנה כזה, במיוחד ששני החלקים האחרונים הופכים להיות קצת יותר אמ, באמת מיסטיים ולא לגמרי... אמ, קונקרטיים. מאחיים, כן. <laughs> ואתה מסיים עם את החלק הראשון של הספר? ופה באמת מהלך ההיסטוריה קורם עור וגידים מול העיניים שלנו. ההרס הזה זה מה זה? זה בשר מבשרנו. והנה פתאום בחלק השני אתה עושה איזשהו חיתוך מאוד קולנועי, כמו שהרגשתי אותו, פתאום מדבר על הילדות שלך, אתה פתאום באיזושהי כמוסת אה, זמן. אה, וזה כאילו, אחרי, ה, אחרי התיאור המזוויע הזה, היית כאילו זקוק לאיזושהי רגיעה או...
1: אני חושב שכולנו, אגב, כאילו, מה שמדהים במציאות הישראלית, שאנחנו כל הזמן נעים בין טרגדיות איומות בין... אפילו עכשיו, כאילו, דיברנו על קודם, אתה, אני לפחות, הקשב שלי בחודש האחרון מחולק למונדיאל, ולכל מיני דברים איומים ונוראים שקורים בגבול הצפוני והדרומי שלנו. Mm -hmm. ואתה חי, אתה כל הזמן נע ה... בין הפינות האלה שבהם אתה מתפקד נורמלי, לבין הרגעים שאתה מבין שהכל בוער מסביב. והם... Mm -hmm. כמובן זה גם הספר, הוא, הוא ככה. אולי זה באמת הזדמנות להגיד משהו, כי הספר הראשון שלי, מדבר עם הבית, היה בעצם איזשהו רטרוספקטיבה. מצחיק להגיד את זה, כי באמנות, אתה מגיע לשלב של אמנות פלסטית, אתה מגיע לשלב של רטרוספקטיבה, אחרי 60 שנה עושים לך במזון ישראל את התערוכה שמסכמת את חייך, <laughs> אבל בכתיבה... הספר הראשון הוא סוג של, הוא זה משהו, זאת אומרת הוא לוקח, במקרה של מדברים בבית יותר מעשור של כתיבה אנחנו מדברים על הספר הראשון
0: שיצא
1: באיזה שנה? ב-2015, אני חושב.
0: הספר הראשון הוא בעצם מסכם את החיים שלך. לגמרי. וזה המון.
1: וזה המון, ואתה גם קורא דברים ואתה אומר, רגע, זה כן אני, זה לא אני, מי זה אש כתב את זה? אני כתבתי את זה בגיל 17, מה זה עושה פה? המון שאלות. והספר הזה הוא קצת... זה, זה החיים שלי עכשיו, כאילו. כן. הספר השני לא...
0: זה החיים עכשיו, כן. זה יפה, אני אוהב
1: את ההגדרה הזאת. <laughs> זה התחושה לפחות, זו זה... התערוכה הראשונה בעצם. כן. קודם, דו... התחלנו מההפך, התחלנו מהרטרוספקטיבה <laughs> ו...
0: והאמת שזה פתאום גם כשיש לך עכשיו ילדים, בעצם הספר השני נכתב מפרספקטיבה מאוד מאוד ברורה שאתה אבא.
1: כן, שזה... <laughs> <laughs> אבא ובן זוג אגב, שזה, שזה שני דברים שונים, ו... אבל קשורים. והם משתיהם כובד של אחריות שלא היה שם תמיד, נגיד את זה ככה.
0: אז פתאום המעבר הזה לנקודה הזאת של ילדות, למה הרגשת את הצורך לעשות את זה שם?
1: קודם כל, כי חזרנו, כמו שאמרתי, אה, לאותם רחובות ולאותם מקומות, ואתה פתאום הציף המון המון אה, זיכרונות. אה, וגם כשאני מסתכל על הילדים שלי, על הבנים שלי, אני המון פעמים מזהה את עצמי והמון פעמים לא מזהה את עצמי. אני... ויש רגעים שהם אימה, כשאתה... שאתה מבין שהוא עובר חוויה דומה לחוויה שלך, ובין החוויות האלה כל כך חיוביות. ילדים זה קשת מורכבת של תחושות, ו... אז אני, אני חושב שמשם זה הגיע, כלומר, מאיזושהי התבוננות בהם, ו... והבנה שהם עוברים משהו, וכמה הילדות שלהם היא שונה ולא אז שונה משלי. אותך
0: גם לדעת מה אתה עברת באיזשהו מקום, קצת לפענח את זה? זה כן,
1: אני חושב צע... שהם קצת דומים לי, האמת <laughs> היא. <laughs> <laughs> ולפעמים אני מסתכל עליהם, ושוב, בגלל שזה פחות או יותר באותה גיאוגרפיה, והיא לא השתנתה כל כך הרבה הגיאוגרפיה הזאת. יש לי ממש תחושות שדז'ה וו, כאילו. כן, אני
0: רוצה שתקריא את רחוב ברקאי, איזה שיר נפלא, אבל לפני זה, בדיוק דיברנו, בדיוק עלה לי שהסצנה שלך עם הבן, עם האיש שלג וזה, הזכירה לי את האזרח קין, כן, את הסצנה הראשונה שלה, שם. כן, ואחרונה, את הכל נועה, נכון, נכון,
1: נכון. כן, כן, לגמרי. כן. כן, כן, לגמרי. חשבת נכון, מה okay. שנקרא. אוקיי, אוקיי,
0: אז אנחנו מדברים על סרט מאוד מאוד מפורסם, תולדות הקולנוע. טוב,
1: בואו נצלח קצת לילדות
0: ולאיזה שהם... רחוב ברקאי.
1: האם היא בגילי? גדלנו ברמת גן על גבול בני ברק. חלון הוריי נשקף מחלון בית המדרש של אביה. אני בחור והיא כנראה העשירית מבין 18 ילדיהם של האדמו"ר והרבנית האלומה. שקיומה הוכח רק בפירות בטנה. מאז בר המצווה חמקתי מפתח בית המדרש. לייזר, המשמש כפוף הגב, היה גורר אותי להיות הצנטר במנחה ומעריב. כשהמצב היה קשה, עמד גם האדמו"ר ברחוב בפיג'מה חגיגית, וניסה לקושש מתפללים באורח ארון. לפעמים נלכדתי כיתוש טועה בזמן התפילה, וחיפשתי אותה, גבעולית ולבנה. מאחורי וילונות מובהקים שהקיפו את עזרת הנשים המוגפעת כענן מגושם. האדמו"ר התפלל בבכי וצעקה שהחרידו את פירות הפיקוסים הגדולים, ששורשיהם חירבו את צנרת הרחוב. בערבי שבתות שירת ניגון הטיש נאבקה בקולות הגניחה מהסרטים הפורנוגרפיים שראה השכן הזקן, רות שיער גלמוד, שעוד בקול עונג גדול משתפך מקומה שלישית. מתערבב בנפש צמאה לבודקה זולה בקוס חד פעמית. בשבתות וחגים עקבתי אחרי תנועותיה הזריזות על גג בית המדרש וספר בידה. לא ספר תהילים היה ולא סידור תפילה, חשדתי בה בשירה. העיניים התבוננו והפה ביקש אותה בשקט. היא לא בת שבע ואני אינני דוד, אבל חמדתי אותנו הולכים יחד ברחוב רבי עקיבא. ואחרינו טרייסר ילדים, נתרבים לעשות דירה בתחתונים. לפעמים, בימי חול, הסתננה לי מתנ"ס בעת באגנו. המנהל קצוץ הזקן הקרין סרטי אנימציה ישנים בטלוויזיה קטנה באולם גדול. הייתי יוצא מחוג ג'ודו מיוזה בחליפה לבנה מחוספסת, מחפש אותה בהמון ילדים חרידים, מצטופפים בשקט סביבו מסך, קופשים צחוק אסור מול חתול וכלב מתנשקים. בתום הסרט, כשהחושך ירד, לא שאלתי האם תרצה שאלווה אותה לביתנו.
0: מהזיכרונות הקסומים האלה, פעם ללוות מישהי הביתה, זה נראה לי משאלת... <תתות> לתת ליד, משקיע, זה אני... כאילו...
1: יותר גבוה מזה, אתה לא... אבל לא תגיע.
0: ויש שם גם את הקצת קהילה, את ההרגשה של הקהילות הדתית. אתה מרגיש שאתה גם היום? זה חלק מהחיים שלך? כי אם אני לא טועה, גם משפחתית אתה מאוד מקושר לכל מיני אנשים בסוף התחתנתי בת של
1: רב, מה שנקרא. בת של רב,
0: גם אחים שלה הם כותבים ידועים, חלקם פחות או יותר. אז יש איזו תחושה של קהילה, אתה עדיין מרגיש בנתי? האמת שאני
1: ממש לא מרגיש, אני אדם קהילתי, אולי ההפך. אנחנו בורחים. מקהילות, mm -hmm. אני גם, תראה, יש משהו נורא קשה בעולם הדתי, כי אתה לכאורה חייב להיות בקהילה, כלומר, לא. אפילו באלמנט הכי פשוט של מניין, אתה צריך עשרה אנשים כדי לתפקד, כאילו, מבחינה יהודית דתית. וזה הקטע שהכי קשה לי, כי אני לא, לא מאיזה, אתה יודע, סוציופתיה ולא מאיזה, פשוט, אני לא אוהב את המחשבה שאני צריך לייצג משהו. או... אני בקושי מצליח לייצג את עצמי ברוב היום, אז כאילו לקחת על עצמי עוד ייצוגים זה כבר מטורף. אתה חובש
0: כיפה דרך אגב?
1: לפעמים. אוקיי. זאת אומרת זה משתנה? כן, לא יודע. זה כאילו שלא... זה גם דברים שמשתנים היום, שאתם
0: נותנים לזה תשובה, אתה מבין מה אני אומר? אני גם מרגיש נותן לזה תשובה לפעמים. כן.
1: כן, גם כל השאלות, יש משהו נורא כאילו, שאלות של uh, שנות ה-90 כאלה, כן? <laughs> לא, <laughs> שיא, תשובה. לא תשובה מנת, לא, שובה, לבוא ולהגיד, כן.
0: זה שאלה של שנות ה-90, זה סוג של לשים את זה בקונטקסט מסוים ולהגיד, זה, יש כן? פה שאלה אחרת ויש פה תשובה
1: אחרת. אנחנו כולנו על איזשהו ספקטרום כזה או אחר, זה לא היה קיים פעם, אני חושב. אני חושב שזה לא היה בשם, אני חושב שדה פקטו, נגיד העולם המסורתי, כן היה כזה. הוא לא יודע בדיוק להגיד אה, איפה הגבול, מה זה לגדימה, לא יודע, דברים היו מאוד מאוד אה, אלסטיים, נגדיר את זה ככה, רק פשוט לא הגדירו אותם בשם והם נשארו תופעות אה, של הקהילות עצמם, ואני חושב שבשנים האחרונות, כמו שאתה אומר בצדק, התופעה הזו מתרחבת ויש יותר ויותר אנשים שמבקשים <laughs> שלא יכניסו אותם לתוך איזושהי קטגוריה טוטלית ומוגדרת. מה שמעניין אגב בשיר הזה, ה... הקהילה הזאת של האדמור מרחוב, זה באמת שעשוע גדול כי... שוב, לא רואים אותי פה ברדיו, אבל אני בחור מזרחי, אני נראה די מזרחי, ואני זוכר שתמיד היה... זו סטיוציה נורא מוזרה, כי הם כאילו מצדך... אתה יהודי, כן? ברוך השם, לכאורה, אני צוחק כמובן, כי כן? אנחנו לא אתיופים שאפשר עוד להטיל ספק ביהדותינו, אבל כאילו תמיד התלווה לשם איזה מין... אתה מגיע לאיזה מין מקום שהוא גלות גמורה, גלות דישיסטית גמורה. ואתה לא מבין בקושי מה הם מדברים, כי הם מדברים יידיש. שוב, אלפיים, שנות אלפיים ברמת גן, כן? ולא ברור איך הם מתייחסים אליך. כלומר, אתה, אתה כרגע היה משהו... אתה כאילו חלק מהמשחק שלך, אתה אילסטרציה שממלאה את, את, את הצורך הזה היהודי במניין, כאילו מה, מה התפקיד שלך פה על הרצף הזה? וזה משהו, עכשיו שקראתי פתאום חשבת על שוב. זה לא ברור. <laughs> זה,
0: זה מעניין. ת, תכף אני אגע מהנקודה, אני רק, רק נזכרתי שבאמת פתאום בפרק הזה, מעבר לילדות, כאילו הוא מכניס גם את כל הקודים. אמא, אבא, אתה נוגע בסבים שלך, אבל זה כאילו, לכל אחד מוקדש את, המ, את הפרק שלו, את המקום שלו. מעבר, ל, מעבר לזה שזה קודים, למשל, על אמא כמה שורות ספורות. כן. יש שם איזה משפט, מישהו הרי חייב לנקות. היה משפט <laughs> אורר. כן, מישהו הרי חייב לנקות. כן, זאת כן.
1: כנראית, כן.
0: ושוב, מדובר בזיכרון מאוד מאוד חזק, כן. של מחלה וניקיון. אבל מפתיע דווקא היחס אה, לסבים, זאת אומרת, אה, 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 באחד מהם שיר נקמה, שזה סוג של סגירת מעגל אה, מצחיקה מאוד ופואטית מאוד, בעצם על אה, מכונות כביסה, שאבא <laughs> שלך וסבא שלך. כן. ייצרו באיזשהו שלב, גם נכון, ייצרו ומכרו, נכון, ומחרו יצרו ומחרו. ונאלצו בסוף למכור, ואתה בבית קיבלת זעזוע מוח, כי החלקת על מים של כביסה חדשה שרק מתקלקלת.
1: אפשר לקרוא את זה, אגב, אולי... אתה רוצה לקרוא את זה? בבקשה. כן, נראה לי... בבקשה, קדימה. נ... טוב. נקמה. אבל שלא עשיתי ספוילר. לא, לא, בסדר. בסדר מכונות כביסה פוקדות עוון עבות על בנים. ראיתי את זה. סבי החזיק ברחוב אלנבי בתל אביב חנות לממכר מכשירי חשמל. הכל עבד כשורה. מכונות הכביסה נחטפו, עבדו ללא הקלות. בחופשות אבא סחב מכונות אל המחסן, ולאחר שהשתחרר מהצבא, עמד לצד סבא ומכר מאחורי הדלפק. כעבור שנים העזו לרכוש מפעל למכונות כביסה בקצה בני ברק. אבי אהב את הפועלים ושנא את המכונות הכעורות, הכאור... אני אומר את זה שוב נדב אם אפשר לתקן את זה אבי אהב את הפועלים ושנא את המכונות הכעורות. למרבה המזל, הם התחבבו על עולי ברית המועצות. ברבות הימים, לאחר שנוצח בידי היפנים והקוריאנים, הסינים והאיטלקים, נמלך אבי, סגר את המפעל והחל לבנות בניינים. המכבושים היקרי נמכרו לבתי חרוש טורקיים. המכונות הנותרות נתרמו לאברכים. שלשלאות ברזל כבדות סגרו את שערי מפעל מכונות הכביסה העברי האחרון. אבי לקח את העובדים להיפרד מהמפעל בשבת משותפת, קסם על ים כנרת. תיירי מילניום גרמניים באו ויצאו מהלוביו וצלבי עץ בידיהם. מתחככים בפועלים ובמזכירות, וחכמון, מנהל העבודה, לימד אותי לשחק שח ולתפוס המנונים. במוצאי השבת חשב אבי שנפטר מהמכוניות הארורות, ולא ידע שנקמתן תבוא בבנו בכורו, שנושא את שם אביו עוד בחייו. אני כותב את המילים הללו ומחוץ לחדרי מתרחשת מלחמת עולם. מכשירי החשמל מתקלקלים אחד-אחד. ציר הרשע מתחיל במקרר ומובל בידי מכונת הכביסה. מדי חודש מחרבת את הבית, מציפה, מקצרת, נהרסת. פורקת את תכולתה אל המסדרון ללא שליטה על סוגריה. לפני שבוע, בחושך הלילה, החלקתי במסדרון הרטוב מדליפת ממאה. הרופא פסק, זעזוע מוח קל. הזמנו את הטכנאי. הביט בי ממוש... ממושכות כמו מנסה לעמוד את פניי ואמר, אתה דומה לבעל הבית הטריפוליטאי שהיה לי. מפעל זוהר, בחור גדול, עיניים טובות. כן אמרתי, אבי. הטכנאי השיב את כליו אל הקופסה כמאמין דגל תבוסה, ואמר, חבל שהפסיק לייצר אותן. מכוערות וזולות, אבל לא התקלקלו מעולם. בואי נרוץ רחוק.
3: פני. רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים לא פחדנו סתם לחיות בלי המינוס הצעות בלי לתלות את התקוות כמו כביסה על חבלים כמו איזה שני משוגעים בחוף We heard the memories in the heart that we gave up And you were beautiful like a fire that was impossible to shoot I just wanted to shoot you, I wanted to shoot Like these two mistakes in the sea We heard the memories in the heart
2: that we gave up And you were beautiful like a fire that was impossible to shoot רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים
3: Don't you know what. Don't you know what? Don't you know what? Don't. Don't you know what? Don't you know what you need to do? You know what? Don't you know what your foot is <laughs> so smart. Don't you know what you need to do? Don't you know what you need to do? Yeah, I know what. Don't you know what I know? Don't you know what you need to do? egautan klik klik
2: And the snap and shoe guys. Like the two of us <laughs>
0: שוב, ברוכים הבאים, ברית מילה, אנחנו עם המשורר והקולנוען, עמיחי חסון.
1: יוסף תארים פה, לאט לאט. יוסף תארים, כן, לאט לאט
0: הולך ומתקדם. תצא מפה את דוקטור. 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 כאן תרבות, 104-9, תן לנו קצת לקדם את המספרים, 105-1 או 105-3. הערוץ
1: יחד שמשהו מעניין קורה בו. נסכים,
0: אני לא רוצה להסתכלסך עם אחרים, אני מסכים איתך. בהוצאת...
1: מוסד ביאליק, ערכה אותו ליד קפלן, זה יוצא מזכירת סדרת כבר לשאלה.
0: שסדרה מעולה. נכון, ממש מעולה ומרתקת, אני חייב לומר. נבחרת בצורה מאוד מעניינת, אני חושב. ראיינו פה כמה שעוברים שהוציאו את הספר שלהם בסדרה הזו. עשינו איזשהו מהלך שקשור באמת בספר שלך, דיברנו גם על ההיסטוריה, גם על הילדות והנערות, אשר עכשיו... דקו רע מצחוק. בצד השני יש סיפור אחר, מכמיר לב, על סבא השני, שהיה מכרו לבייסבול. ואתה פשוט, מה רצית לראות? מה זה רצית?
1: סום סום. זה משהו בערוץ הילדים.
0: וטרנה, אתה אומר. זו תמונת מרה נהדרת. כן. מצד אחת סבא מאמריקה, אימא שלך איפה נולדה? בניו יורק. אימא שלך נולדה בניו יורק. ומצד שני המשפחה טריפוליטאית. איך התמונות את האלה? אתה, מה שנקרא, חצי חצי. כן. אתה יודע שאני קצת עוסק בנושא הזה לפעמים. שמעתי כשאת... על זה רגילייה רע, כן. מה
1: שנקרא. איך... אה, תשמע, זה נושא שמאוד מעסיק אותי. אני מודה שפחות היום. כי זה לא נראה. Okay. מבעבר. Mm -hmm. אה, תראה, בתור ילד, ש... אני חושב שאני ואחים שלי היינו צריכים ללמוד אה, שפה כפולה. יש פה שתי mm -hmm. שפות, mm -hmm. אני, לא, אני לא אומר את זה ממש בשום מובן של uh, היררכיה, mm -hmm. פשוט כעובדה, יש, יש צורת התנהלות מסוימת כאן, יש צורת התנהלות מסוימת כאן, ובעולם הדתי, כמו שאתה יודע, השאלה הזאת, הרבה יותר אגב מעולם חילוני בעיניי, השאלה הזאת של מה אתה היא מאוד משמעותית, מכיוון שיש איזה נפקמינות, אני אומר פה מילים שלא בטוח שהציבור מבין, נפקמינות זה... יוצא זאת, מזה, יוצא מזה. כן, יש לזה יציאה מעשית, הלכתית. וחוץ מההלכה. לא, אבל זה מכריח אותך לשאול, כי כש, 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 כשאדם רגיל שואלים אותו, אתה אשכנזי או מזרחי, כמה משמעות יש לשאלה הזאת כבר עכשיו? אבל כשאדם דתי שואל את זה, הפערי ההלכה הם בלתי נתפסים. אני יכול אפילו לתת את האנקדוטות הקלות של קטניות או לא קטניות בפסח, וצליחות ו... מראש חודש אלול, רק משהו. זה סתם דוגמאות אחדות מתוך... מישהו, זה
0: ספר באמת על הלכות של חצי חצי. <עשק> זהו, זהו שאלה, <עשק> מה, זה
1: ממש שאלה. מה אתה <עשק> <מעין>. עושה <עשק> <עשק> כשאתה מרגיש גם שאתה בן בית בשתי הזהויות האלה? זה לא שיש זהות אחת שמנצחת פה. מה שכן במהלך השנים, וזה קשור גם למשהו שאתה באמת מתעסק איתו, שזה ייצוגיות צבעונית, נגדיר את זה ככה, במרחב הישראלי, אני בהחלט הבנתי שלא משנה, זאת אומרת, העובדה שהאמריקאיות שלי היא חסרת משמעות באיך שהיא נראה. <laughs> ושברחוב הישראלי, ובמרחב התרבות הישראלי, שופטים אותך כמעט אך ורק, לפי איך שאתה נראה. וזה הטרגדיה האיומה של... אנשים עם מוצא אתיופי, וזה מה שקורה פה כאילו כרגע, כי לא משנה מה הם יעשו, ולא משנה כמה חכמים, מוצלחים וטובים, הם תמיד יהיו האתיופי הזה. Mm -hmm. לא משנה לאן הם ילכו. Mm -hmm. ותמיד מישהו יפקפק בהם, ותמיד תהיה סימן שלה, ואני חושב שכשהבנתי את זה כלפי עצמי, אז ממילא הבנתי שהנושא שה הזה הוא, הוא קריטי, הוא משמעותי. אוקיי,
0: okay, אני רוצה להגיע למקום בספר, כמו שאמרנו, זה הדרש והסוד כנראה. שוב, אתה פותח בציטטה מתוך ספר הזוהר, שיש איזה מין שאלות, אני לא חשבתי אפילו לפתור אותן. למה? בתור
1: מישהו שבטוח קרא זוהר. נכון, אבל הייתי
0: צריך להתעמק בספר הזה לפני שאני עובר לספר הזוהר. אבל הנה, דוח מספר החזיונות אתה פותח. אולי תקריא אותו, כדי שאנחנו ניתן איך שהיא לגבי זה.
1: דוח מספר החזיונות. עמדתי ברעב. לא הכנסתי דבר לפי, עד שנעצרו הפרשות הגוף, והיו לשמועה בנקבי גופי. התאמנתי בלילות, שברתי כלים, עשיתי לי טרפים, הוצאתי עצמי אל החוץ, התגלעתי באורות גדולים. בשעת הכושר ארבתי את ראש תאוותי, אחזתי אותה בידי, לא היה בה אש, לא מים. צחקתי לעדה בפנים חתומות, מה כבר יכולתי לעשות, כשהובלתי כבול בחצרות, ערב חג של נוחרים, ורצאתי את אוזני בשער העיר, ההמון הצביע על פניי, לא יכולתי להישאר בחיים. סצנה, סצנה קצת אמורפית, זאת אומרת... שמאוד קשורה באמת למה שדיברנו קודם, למהלך ההיסטוריה ולמהלך המיסטי שלו.
0: תכף, אני רוצה להזכיר לך משהו, אני רוצה רק לקרוא בעצמי את השיר הבא, כמה מעלות טובות למקום, אתה מקדיש אותו לאשתך, מרים. לא הסתתרנו מהשמש. חבוקים בחצר ביתנו, מזדקקים לגוף. לא כיזבנו את ימינו, מתבשמים בזעת אפנו, משליכים בגדים לקרקע. לא בדקנו לעילת השער, מקום המפתחות, הרינו דבש בידיים חשופות.
1: קודם כל שמעבר... קודם כל, כל, קראת following... את זה יותר מזה יפה, אז עכשיו אתה תקראת שער השירים, סבבה?
0: קודם כל, בשניהם יש קודים שמי שהיה דתי... הוא ישר, אתה יודע, ארינו דבש, אתה יודע לאיפה זה לוקח כן. אותי, ישר לשמשון הגיבור. וקודם, תרפים, אה, אני ישר חושב על בנימין, ואני נכנס, אתה יודע, כשלמדנו את הסיפורים האלה, בתור ילדים, הייתי בסטרס. ברור, זה, זה מתח מטורף. אבל התחושה הייתה שיותר של, אה, אם אני זוכר נכון, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במערה, עם התלמיד, איזשהו סוג של
1: התבודדות כן.
0: מיסטית
1: תראה, ש... מאוד חזקה שמתוארת כאן.
0: כן.
1: אתה כאילו... שוב, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אני חושב שחיידק מיסטי זה משהו שלא עוזב כל כך מהר. ו... ועד היום, לכל אני... אחד התאווה שלו. כאילו, אני אגיד, לא מבין אנשים שיש להם תאוות של כסף. לא, לא יודע, לא... זה פשוט לא ארכיטיפ שלי. אבל כאילו תאוות מוכניות, <laughs> וזה תאווה. היא לכאורה היא לא תאווה, נכון? לכאורה, כאילו, סקס וסיומים, לא נכון. צורת, גם
0: ג... זאת אהבה, גם הרוחניות התאהבה. לגמרי, דבר. אני
1: חושב שאם יצא לך לראות, ואני בטוח שיצא לך לראות את, את הסדרה לכאורה על אושו, אבל בעצם על שילה ועל, ועל כל מה שקורה שם, זה נגיד דוגמה מדהימה לזה.
0: אני חושב שזו הייתה גם סדרה על אמריקה.
1: ועל אמריקה, אבל, וגם, נכון, אבל זה בדיוק הנקודה. כי מה, מה בעצם אושו מבין שם? הוא מבין שרוחניות זה עוד מוצר. שאפשר למכור בתוך העולם הקפיטליסטי.
0: הוא יודע שארצות הברית היא המכשיר הקפיטליסטי, מכשיר השיווק הכי טוב אי פעם.
1: לגמרי, והוא מבין את זה יותר טוב מכולם, וזה מדהים, כאילו, כמה, וגם שילה כמובן, כמה מבנים וכמה משחקים את המשחק. זה, זה באמת, קורה שם משהו מדהים. אבל אני חושב שמה שיפה בראש, עם כל הביקורת עליו וכולי, זה שהוא בעצם אומר לנו את האמת בפנים, גם רוחניות היא מוצר, גם רוחניות היא תאווה. ואני, מה לעשות, זו הייתה תאווה שלי, מה אני אעשה. אולי
0: גם איזה <laughs> מצרך מאוד נזקק,
1: נורא תאווה. כן, נזקק זה ברור, אבל אנחנו גם זקוקים לאהבה, ואנחנו זקוקים גם לכסף. כלומר, אני חושב שכל התאוות הה... שלנו, הן הם... מגיעות מתוך מקום אמיתי, כן? יש את המאיר אריאל שאומר, אדם צועק שחסר לו. אז אנחנו צועקים כל הזמן את מה שחסר לנו, ואנחנו רוב הזמן מגיעים להבנה שזה משהו שהוא, שהוא באמת זקוק לו. אבל גם היום, שאני לכאורה, אתה יודע... כבר לא בסטרס רוחני כמו שהיית נגיד בן 20 בישיבה, אני מרגיש שזה מעסיק אותי. והחלומות שלי הם באזורים האלו. והרגעים האלה שאני, אתה יודע, לוקח ספר ולא מצליח להוריד אותו מהידיים, זה ספרים כאלה. זה אזור פרשה. אז <laughs> כן.
0: תראה, הספר הזה גם, באיזשהו שלב, פתאום, אתה יודע, השירה בה הרחצה, מדבר על התאוות פיזיות. כן, על אירוטיקה, כן. ו ובשיר, אספר לכם איך היינו שמחים. הבת קול הזאת שצועקת מים, מים, שבעצם התא, התאווה משתוקקת כאילו למים אמיתיים, ואנחנו יושבים ושותים את הבירות ונהנים מהחיים. ויש, פתאום מגיע השיר הזה, ודע. כן. יש קונה עולמו בבהילה, טורף רגע באבחה. הספר אה, פתאום משנה נקודת מבט, ואם עוד אותו רגע, הרגשתי שהרבה פעמים אתה מדבר על עצמך, ולפעמים יש זיקה בין הקורא ובין ה... זה, הרבה פעמים זה היה מאוד אישי. פתאום, באותו רגע אתה גם מישיר מבט אה, ברגע של תוכחה לקורא, לא אליך.
1: לקורא. וגם אליי. גם אליך, אבל <laughs> פה
0: כן. זה כאילו, אה, יחסית לכל מה שהיה לפני, זה מאוד מאוד ברור. ודע, כאילו זה איזושהי סוג של פנייה, וגם בתחושה של מי שקרא את הספר באופן כרונולוגי. פתאום מרגיש שבנקודה הזאת, יש איזה מין תוכחות שאתה אומר, רגע, עם כל הכבוד לי, יש לי גם מה להגיד על בני אדם. ובין השאר, אנחנו מכירים את הצירוף הזה של יצר הרע, שמופיע כאן, ואתה מזהיר מפניו.
1: האמת שאני צריך להגיד האמת, שאני עושה פה שימוש ברבי נחמן. זה מתחיל ברבי נחמן, בסיפור בפרפרזה, ואחרי זה... והולך למקום שאני לקחתי אותו אליו. תשמע, סתם עניין אותי, סליחה שאנחנו מחליפים רגע את תפקידים, אבל נגיד המושג הזה, יצר רע, הוא מעורר בך? יצר <אילו> רע
0: זה מושג, שוב, אנחנו לא פעם נכנסים לעולם, שבטח מי שבעולם הדתי מכיר אותו, אבל אני חושב שהמושג הזה כל כך ידוע גם לחילונים. יצר רע זה, שוב, כשאני חשבתי על זה בעקבות השיר הזה, אמרתי לעצמי, בואנה, זה באמת ביטוי לא מדויק. כלומר, כמו ששמעתי אותו, כי יצר הרע זה, היה, הייתי צריך לחפש איזה בחור קטן <אכל> ואני חושב שהבנתי את זה בעקבות השיר הזה. כן. ואז עניין אותי לדעת למה כתבת את זה שם. כמובן שהפרשנות שלי היא... היא, היא מכל השירים האלה, אני מאוד מאוד שמח שלמדתי מהם הרבה. ואז פתאום הבנתי שהביטוי הזה, שלימדו אותנו, הם, הם לא דייקו בו, בגלל זה אף פעם לא מצאנו אותו ולא ידעתי על מה הם מדברים.
1: אני חושב ש... המושג הוא תמיד אותו מושג, אבל אתה תמיד עושה לו טרנספורמציות ו והתאמות למקום שאתה נמצא בו עכשיו בחיים. עכשיו הדימוי של רבי נחמן, אפשר פשוט להגיד אותו, הוא אומר, מה, מה זה היצר? היה עשרה דומה כמו מי שהולך ורץ בין אדם וידו סגורה, ואין אדם יודע מה בתוכה, והוא מרמה לכל אחד ושואל, מה אני אוחז? כן, ורבי נחמן, כל אחד חושב שבתוך היד הסגורה הזאת נמצא הדבר הזה שהוא משתוקק אליו. עכשיו, אני חושב בנקודת מוצא שעצם ההשתוקקות היא לא טובה. זה מה ש... אני חושב שקראתי על זה פה ושם, אנשים שמעלים
0: את זה לשיח,
1: נכון? כן, כאילו, אבל אפילו, תחשוב על השעות האיומות האלה בישיבה התיכונית עם הרב רוכטר, הוא היה שם בנושאים אחרות. נראה לי שהוא שולט שם במוסד אבל, מה נקודת המוצא? היא שעצם ההשתוקקות היא לא טובה, עצם התאווה היא לא טובה, היא משהו חיצוני שבה. ורבי נחמן מלמד אותך שכל דבר, כל דבר יכול להיות הדבר הזה, שאוחזים אותו ואין בו כלום. זאת אומרת, גם התורה, וזה משהו שלוקח, שיש לנו להבין, כן? התורה עצמה יכולה להיות צם מוות, ואנחנו רואים זה מול העיניים, כל הזמן, איך התורה הופכת בכיף להיות צם המוות של המון המון אנשים, לכאורה מאמינים ולכאורה דתיים. והתאווה, התורה עצמה יכולה להיות גם יצר באיזשהו רגע. ואני חושב שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו, לפחות אני אנסה לשאול את עצמי, מה, מה היצר הרע שלי אוחז ביד <laughs> עכשיו? מה אומר לי שזה מה מש... שזה? ולנסות לבחור בדבר הנכון, גם אם אתה לא, לא תמיד מצליח. לפחות <laughs> אני, לא יודע. <אם>,
0: וזה גם, uh, היה לך חשוב בגלל הדיאלוג עם עצמך, או גם זה היה מין רגע של, וואי, אני רוצה לשים את זה גם לעולם.
1: אני חושב שכל ספר הוא אסור רצון לשים את זה גם לעולם. זאת אומרת, אם זה היה חשוב רק לי עצמי, כנראה שידענו י... כמה מפרך לא מתגמל ולא משתלם זה הדבר המשונה הזה להוציא ספר שירה במדינת ישראל, ככה שאתה באמת צריך <laughs> איזשהו רצון שזה יגע באנשים כדי לגרום לעוגמת לה... הנפש הגמורה הזאת, זה האמת, לצאת החוצה.
0: יש לנו רק שעה לתוכנית הזאת. לצערי, אנחנו לא מספיקים על הכל. אני מאמין שנתנו מספיק, מספיק טעימות. בלשון המעטה, אני חושב שיש פה המון, המון המון בספר הזה, אפילו שהוא רק ספר שני, אבל הוא, הוא ממש ממש הולם. ואני חייב לומר, בסוף גם יש איזה כמה רגעי הפוגות. <laughs> כל מיני חלומות כאלה.
1: כן, חלומות
0: העיקר. וגם לרגע אתה מפשיט את הזהות לגמרי, לחלוטין. ואתה איזשהו יצור בעולם. אני חושב שיש איזו תמונה יפהפייה באחד השירים, שאתה מגלח את הזקן בשירותים כן. בשדה תעופה.
1: כן.
0: ככה אתה מרגיש לפעמים, או היית רוצה להרגיש
2: כן, ככה? כן, כן. אוקיי. כן. Okay. לא, אני... <laughs> אני גם <laughs> רציתי. רציתי לצאת אפשר.
0: לחופשה
1: <laughs> מיד אחרי <החשקרתי> את <laughs> השיר. אבל זה אי אפשר, זה נכון, זה נורא. יכולים
2: להיות רגעים כאלה. רגעים,
1: ביצור. אבל כאילו, אתה, אתה מבין את ה... הדבר הגדול, <laughs> הוא לא <laughs> אפשרי. נראה לי. אלא אם כן תכנס לזה תוכנית להגנת עדים בוויסקונסין ומסדרים אותך לחלוטין.
0: אני חושב שפתאום אחרי איזשהו מסע כל כך מדהים של זהות ומהות, פתאום הרגע הזה, שוב, הוא מאוד מאוד קולנועי.
1: תודה, שלומי.
0: כאילו פתאום איזו הזיה מאיזשהו סרט, טוב, אולי נסיים איתו, מה אתה אומר? נסיים,
1: יאללה. אתה מסכים? אני רוצה גם להודות לך על הקריאה ועל השיחה.
0: תודה לך באמת, לכבוד הוא לנו, תודה לנדב הלפרין, העורך.
1: שגם קרא את כתב היד, יש לציין.
0: כן, והטכנאי שלנו גם להתמצא. עמיחי חסון, קודם כל בהצלחה עם הספר. תודה רבה, תודה שלומי. שיצא בהוצאת, שיצא בהוצאת, מוסד ביאליק, שיודעת כבר, בעריכתה של
1: ליאת קפלן. ויהיה, חנויות.
0: והצלחה גדולה, ושנות שלושים מדהימות, אנחנו מאחרים תודה. קדימה.
1: זה נקרא אל תירה, והמוטו שלו מישעיהו, כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכבה, ולאהבה לא תבער בך. תמיד נוחת בגשם, תור גדול משתרך אל העמדות, פקידים מסופמים מחייכים לעברי, והדרכון הכחול כולו בקשות נענות. כבישים נפרסים מהנמל רטובים. אני רואה עולם דרך זכוכית מוצפת מים. אין שבטים אבודים שצריך לגלות. אין איש עמי מדבר שפת עמי. בתחנת הדלק אני מגלח את זקני מול מראה בשירותים הציבוריים. שרירי הגרון נרפים. העונג שבאי היכולת לשוב מתפשט
2: בי. תודה. תודה רבה. עמיחי חסון.